0: Przepraszam serdecznie do, li do listu do Efezjan. Prawie już skończyliśmy ten list, ale mamy jeszcze dwa kazania z tego fragmentu Pisma Świętego. 6 rozdział od 21 wiersza do 22. O wszystkim zaś, żebyście i wy widzieli, co się ze mną dzieje, i co porabiam, powiadomy was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pociesił wasze serca. Boże Błogosław, to słowo pomóż mi tłumaczyć i wyeksponować i przede wszystkim żeśmy zastosowali zasady, które są zawarte w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ciekawie, jak Duch Święty działa, bo pastor Jarek miał kazania a propos pokory i ten fragment też mówi o tym w pewnym sensie. Jeśli chodzi o w ogóle listo Efezjan, pierwsza część listów od pierwszego do trzeciego rozdziału przedstawię nam, co Bóg dla nas uczynił. Czyli jest czysta teologia. A potem od czwartego rozdziału do sióstego, i są praktycznie wskazówki, jak mamy żyć. Kilka, kilka tygodni temu zwróciliśmy uwagę na, 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 na naturę konfliktu duchowego, który jest, yy, który jest i każdy odrodzony człowiek musi się zmagać. Na przykład od 10 wiersza do 20. Również apostoł Paweł przedstawił narzędzia, które są dla nas dla dyspozycji, a również jak mamy przetrwać w tej walce duchowej. Generalny charakter list wskazuje na to, że jest komple taki kompletny list. Ten Pierwsza, ta pierwsza część mówi o tym, co Bóg uczynił, a potem ta druga część mówi o tym, jak mamy żyć. A teraz mamy taki przykład wier, 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 wiernego człowieka. Tychikus. Tychikus. Kim on był? Zapraszam do, do dziew apostolskich, do 20 rozdziału, czwarty werset. I spotkamy go po raz pierwszy. 24 werset Dziew Apostolski. A czytamy. A towarzyszy mu aż do Azi Sopater, syn Pierusa, z Berei, a Steslonician Aristarch, Sekundus, Lunis Gejesz, z Derby Timoteusz, i z Azjatów zaś i trofi. On był z Azji. To nie, znaczy, że on był Chińczykiem. Azja była prowincją rzymską podczas Imperium Rzymskiego. On również zaniósł list do kościoła w Kolosan. I Kolosan 4, 7 i 8. Widzimy, że on też nosił ten list. Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, Brat umiłowany i wierny sługa i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serce. Prawie to samo, co Paweł tu pisze w liście do Efezjan. Podkreśla o Paweł, że on jest wiernym sługą, współsługą w Panu. Listo od Tytusa 3.12, czytamy, że on był delegowany na Kretę. Przyszli do ciebie Ar Artemasa albo Tychusa. Stara się na później przybyć do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przyziemować. Trzeba pamiętać, w czasie pisania tego listu aposto Paweł był w więzieniu. Potrzebni byli ludzie godni do zaufania który mogli, e, e, czyli mógł Paweł powiedzieć konkretne zadania. Wówczas e, nie mieli ty tylu zalet w komunikacji, ani w podróżowaniu. Nie było internetu, nie było samolotów, nie było telefonów komórkowych i takich rzeczy. Po prostu Paweł potrzebował człowieka, który mógłby przekazać list. Pojechać, z Rzymu do Efezu, a potem na Kretę, wymagało dużo odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu zadań. Jest napisane, że on jest wiernym sługą, umiłowanym bratem w Panu. Mało jest takich ludzi. Ludzi często myślą, że tak, załatwił sprawę, ale potem robią swoje albo robią sprawy słów na, na odwał. Prawda? A tutaj jest człowiek, mamy człowieka, który robił dobrze, był wiernym sługą. Szukał najpierw Królestwa Bożego w swoim życiu. ktoś na pewno miał wcześniej swoje plany w swoim życiu, swoje cele i, i dążenia. Natomiast w ramach służby dla Chrystusa on to wszystko zostawił i słu służył, e, służył u Pawła. On płynie statkami do Pawła, żeby zobaczyć, co się dzieje. Płynie łodziami do Efezu i na piechotę do Kolosan i jeszcze raz, jeszcze raz na krety. On mógł gdzieś zarabiać, kupować sobie rzeczy, domy, pole i tak dalej. Natomiast w życiu jego powołania dla Chrystusa miało pierwszeństwo. To nie jest że praca jest zła. Jest to błogosławieństwo od Boga. Natomiast jaki jest kierunek twojego życia poza pracą? Po co, po co ty żyjesz? Po co robisz twoim wolnym czasem? O czym ty marzysz? W jaki sposób służysz Bogu? Wierni ludzi są trudno znaleźć. Czy posłuszni, którzy dążą do spełnienia zadania innych osób? Jak reagujesz, kiedy ktoś powiecie tobie, jakie zadania? Kiedy szef pracy prosi cię, żeby załatwił coś w dany sposób? Czy robisz to w polecany sposób, czy robisz to po swojemu? Kto prosi, prosi ci jechać, gdyby ktoś prosił cię jechać do Efezu? Czy jedziesz po prostu raczej do Grecji? się jest dużo oszołomów u nas. Robią swoje. Słowo tutaj wierne jest pistos. To znaczy godne zaufanie, solidne. Pistos. W innym miejscu apostoł Paweł napisał coś takiego. Tu jest Tymotejusza dwa, dwa. Drugi list o Tymoteusie 2.2. A co słyszałeś ode mnie, wobec wielu świadków, to przekaz ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Oczywiście kontekst dotyczy przekazania nauczania, ale Paweł podkreśla, że trzeba szukać ludzi godnych do zaufania. I trochę uh, a propos tego, co paso Jarek mówił, Dzisiaj każdy chce być jak, jakimś gwiazdą. Wielu jest takich, którzy chcą być y, pokorni, służyć nawet służyć i komuś innemu, tak jak y, służyć Pawłowi, dla Boga. Jeśli zapytać kogoś, kto był Tychikus, bardzo rzadko y, ktoś by powiedział, kto to było. Bo tylko jest parę. Y, parę miejsc w Biblii, gdzie jest mowa o nim, więc nie był zbyt dobrze znany. W dzisiejszym chrześcijaństwie falą się prag pragmatyzmem i ludźmi sukcesu w budowaniu Królestwa Bożego. Chcemy wiedzieć wszystkie ich tajemnice, służby, jak to wspaniale działa. Owszem, udzielić uznanie tym, którzy coś osiągnęli, jest pozytywny. Natomiast, jeśli ktoś chce być gwiazdą, jest to źle. Biblia chwali się słabością. 2 Koryntian 12, 9 Pan powiedział do Pawła, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, a bowiem mojej mocy okazuje się słabości". Najchętniej więc chlubić się, będąc słabościami, aby mieszkało we mnie moc Chrystusowa. Albo 1 Koryntian, yy, pierwszy rozdział od 26 wiersza. Niewielu jest między wami mądrych według ciała. Niewielu możnych. Niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg. W ogóle to, coś jest niczym, by to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie helpił się przed obliczem Bożym. Pycha. 2 Cymeteusz 1, 15-16. Paweł tu pisze, to coś smutne. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. Czyli na zakończeniu swojego życia wszyscy odwrócili się od Pawła. Dzisiaj ludzie myślą, że apostoł Paweł był jakimś supermenem chrześcijaństwa. Z perspektywy 2000 lat rozwoju Kościoła może powiedzieć, że założy dobry fundament. Ale wówczas był opuściony i osamodniony. Poza Panem Jedyni ludzie, którzy widzieli o jego pracy to ci wierzący w zborach, gdzie on służył, tylko oni mogli go oceniać. Miał wciąż problemy i był postacią kontrowersyjną w ówczesnym społeczeństwie. Siedział dwa razy w więzieniu, otrzymał rok, wyrok śmierci. Boże moc była widocznie w słabościach tego człowieka, a nie w sukcesach według standardów tego świata. Jeśli właśnie to chodzi o Pawła, są dopiero z tych ósem. Tak jak powiedziałam przed chwilą, wielu chce być gwiazdą, ale Bóg potrzebuje wiernych, solidnych, godnych do, godnych do zaufania ludzi. Kogo wybrał Jezus na apostoła? Wybrał rybaków, celników, nawet jednego terrorystę. Nieznanych ludzi. On ich wybrał tych. I faryzeuszy, sadozeuszy, kapłanów i innych liderów religijnych. Wybrał słabych, prostych rybaków, pracowników i nawet ludzi z, margines z marginesu społecznego. Przy okazji według historii nasz wierny, nieznany współpracownik Pawła Tychikus Według historii stał się biskupem Halkidona. ale nie jest to w Biblii, tylko to po prostu wynika z historii. Jak powiedziałem wcześniej, język tego odcinku 6 rozdział 21, 22 jest bardzo podobny do tego, co czytaliśmy w liście do kolosa. W wersecie 22 konstrukcja jest prawie identyczna, gdzie jest napisane Abyście dowiedzieli się o tym, co się nami dzieje i aby pocieszył wasze serce. Biorąc pod uwagę, że w Kolosie były pe pewne problemy z herezją, list do Kolosów został wysłany interwencyjny do tego zboru. I Tychikus był ten, ten, który miał pójść akurat do, tego, e, do tej sytuacji, gdzie był. E, herezję. Nie ma w liście treści wskazując na to, jakie były problemy w Efezie, to więc Paweł tu pisze ogólnie, ale na pewno później, jak wiemy z objawienia świętego Jana, też zbór w Efezie miał swoje problemy. Stracili swoją pierwszą miłość. Więc wysłał Człowieka zaufanego do tego zboru, właśnie po to, aby dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje. Paweł miał bliską relację z wierzącymi w Efezie. Służył tam parę lat i nie chciał, żeby martwili o nim, kiedy on był w więzieniu. Właśnie sam list listo Efezjan jest dowodem jego troski o ten zbór. Właśnie tego brakuje w obecnej chwili w chrześcijaństwie. Szczerze, szczera troska. Brakuje szczerej troski o innych braci i siostry. Nie ma... E, nie chodzi mi szczególnie ze strony pastora, bo tam jest i rzecz oczywista. Ale chodzi o nas wszystkich. Pastor, który nie troszczy się od siody, nie jest pastorem, lecz czymś innym. Księga Ezechiele 34, od pierwszego wiersza brzmi tak. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowiecze, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi Wszechmogący Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paszli. Czy pasterzy nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadajcie, wełnie wy się ubierajcie. Kuczy za zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słaby nie wzmasaliście, chory nie leczyliście, skaleczony nie opatrzywaliście. I tak dalej i tym podobnie. Bóg szuka wiernych ludzi do pilnowania swojej przody. Nie chodzi tylko wyłącznie o pastorów, ale o nas wszystkich. Gdzie jest nasza szczera troska o innych wierzących? Często jesteśmy tak zajmowani, zajmowani się własnymi problemami i przyrzeczami, że, że w ogóle nie myślimy o innych. I jest to pewien rodzaj egoizmu. Świat kręci wokoło mnie. Słychać to w modlitwach, często zamiast modlimy się o innych, modlimy się tylko o siebie i o nasze problemy, o naszą majątność. Gdzie jest ta stera, szczera troska o innych? Parę lat temu ktoś mnie zapytał, co ja robię z tymi, którzy nie chodzą o regularne nabożeństwo. Jak szybko powinny być skreśleni? Odpowiedziałem, że staram się zrozumieć, o co chodzi. Staram się ich odzyskać, a nie pozbyć jako towar. Oczywiście są przypadki, kiedy osoba powinny być skreślone. Z listy członków, ale jest to dłuższy proces. Najprościej jest po prostu pozbyć się problemu i, 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 i dowiedzenia. Czy dzwonić czasami do brata czy do siostry, napisać maila, może wysłać im książkę, albo nawet odwiedzić. I to jest praca dla każdego z nas. Tak jak było z tym tyk Tykusem, tym wiernym sługą w Panu. Więc wierność, a nie super gwiazdy. Wierność się liczy a nie fakt, że ktoś staje się popularny z powodu służby dla Pana. I wiele już takich pastorów, którzy chcą być popularni, cały czas umieszczają swoje wizerunek i swoje kazanie w internecie. Żeby tylko ludzie słuchali i pisali fajne tam jakieś tam posty poniżej i, i, i oklaski dać. To jest w zasadzie pycha. I takie podejście do służby jest chory. Apostołowie mieli też taki problem między sobą. Czytamy w Ewangeliach, że czasami rozmawiali, kto, kto był największy. Przykładowo mamy Ewangelię Łukasza, dziewiąty rozdział. Przyszło im też na myśl, kto był z nich największy. Wyobraźcie sobie, apostołowie, rozmawiając między sobą, ja jestem naj, naj, najważniejszy. Ja jestem najważniejszy. To głupota. Jezus zaś, wiedząc o tej myśli ich serc, wziął dziecię i postawił je przy sobie i rzekł do nich, kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. Żeby być naj, naj, najważniejsi w Królestwie Bożym, mamy być najmniejszy. Jest to paradoks. I Tychikus był właśnie takim sługą. Drugi. Troska, a nie profesjonalizm. Służenie Chrystusowi wymaga troski o inne. Bez tego służba jest jałowa. Oczywiście nie jesteśmy w stanie uspokoić wszystkie potrzeby ludzkie, ale powinniśmy Przynajmniej zainteresowani modlitwą, rozmowami i pomocą, o się jesteśmy w stanie. Galacjan 6:2 2 brzmi, jednej drugich noście, a tak wypełniczy zakon Chrystusowy. Tygikus był takim rodzajem sługi. Wierny i umiłowany. I powinniśmy brać przykład od niego. Amen. Powstajmy i zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże Ci za ludzi tak jak tych Niewiele wiemy o nim. Nie był gwiazdorem chrześcijaństwa, tylko był wiernym sługą. Ten, któremu Paweł mógł powiedzieć powie, różne zadania z pewnością, żeby były załatwione, zarówno do zborów jak w Efezie, jak i do, do Kolosu, gdzie były problemy w rodzaju teologiczne. Prosimy, Panie, o to, żebyśmy sami byli wierni. Żebyśmy troszczyli się o innych, tak jak Paweł, troszczy się o ten zbór i sył o tych gusach. Prosimy, Boże, o Twoje prowadzenie w naszym życiu i Twoją pomoc. Poprosimy w imię Jezusa Chrystusa.